0: Olá, eu sou a Alessandra Souza, educadora de balé na Fábrica de Cultura de Cidade Tiradentes. E seguindo nossas conversas sobre o universo do balé, agora, nesse novo formato, hoje vamos falar um pouco sobre as tão sonhadas e, ao mesmo tempo, tão temidas sapatilhas de ponta. É muito comum se pensar que não se está dançando balé se a bailarina não estiver na ponta dos pés e que as sapatilhas de ponta sempre existiram. E isso não é verdade. Dançar na ponta dos pés é uma técnica recente se a gente pensar em toda a história do balé. Quando o balé surgiu nas cortes italianas, lá no século XVII, nem sequer se utilizava sapatilha, nem com ponta, nem sem ponta. As pessoas dançavam com seus próprios sapatos do dia a dia e que possuíam salto alto. Só com a fundação da Academia Real de Dança, na França, uns 20 anos depois, é que começaram a surgir sapatos mais específicos para a dança, mas ainda assim sempre com salto alto, que era um padrão na época. Isso só mudou em meados do século XVIII, quando a bailarina Maria Camargo, que dançava no Ballet Ópera de Paris, utilizou pela primeira vez uma sapatilha sem salto e percebeu-se que com isso ela podia executar melhor os movimentos, Havia a possibilidade de criar e executar ainda mais movimentos, inclusive saltos, que eram praticamente impossíveis de fazer com os sapatos de salto alto que eles utilizavam. Mas só começou-se a pensar nas sapatilhas de ponta após 1795, quando o coreógrafo Charles de teria criado o que foi chamado de máquina voadora que nada mais era que um dispositivo de cabos e fios que levantava os bailarinos durante as danças, fazendo com que eles ficassem por alguns momentos, alguns segundos, com apenas os dedos dos pés tocando o chão. Isso trazia uma sensação de leveza, de flutuação, de algo mágico acontecendo, e que foi muito bem recebido pelo público. Mas esse não era um dispositivo prático e não permitia a realização de muitos movimentos. Assim, os coreógrafos passaram a procurar cada vez mais maneiras de trazer essa sensação de leveza para a dança. Foi então, no século XIX, com a evolução da técnica do balé, com o surgimento de mais passos, que incluíam cada vez mais giros e saltos, que começaram-se as primeiras tentativas de se dançar nas pontas dos pés com o uso das sapatilhas, sem a máquina voadora, e sempre com a intenção de trazer mais leveza para a dança e aumentar a sensação, a ilusão de que as bailarinas flutuavam, voavam, deslizavam pelo palco. Como tudo isso aconteceu? Em 1815, Genevieve Gosselin, que era uma bailarina do balé-ópera de Paris, dançou um balé coreografado por Didelot, e com a ajuda da máquina voadora ainda, foi a primeira bailarina a experimentar o uso de uma sapatilha de ponta. Mas ela só conseguiu ficar na ponta dos pés por breve, breves momentos e com movimentos bem limitados. Nesse mesmo ano, e também com coreografia do Didelot, só que lá na Rússia, a bailarina Evdokia Stomina também se apresentou nas pontas dos pés, tendo os mesmos problemas, ficando apenas breves segundos sobre a ponta dos pés e com movimentos bastante limitados. Mas estas foram as duas primeiras bailarinas que se tem relato de experimentar, testar, ainda com a ajuda da máquina voadora. O como seria dançar na ponta dos pés. Somente seis anos depois, em 1821, é que outra bailarina, a Fanny Bias, também se apresentou dançando nas pontas dos pés. Em 1822, foi a vez da bailarina Amália Brugnoli, que foi assistida por uma outra bailarina, a Maria Taglioni que achou impressionante tudo o que ela fazia na ponta dos pés, já sem o uso da máquina voadora. Mas a Taglione também achou que a dança da Amália não era nada graciosa, leve, porque para subir na ponta dos pés ela tinha que fazer um enorme esforço. Ela fazia muita força, principalmente nos braços. Foi então, dez anos depois, em 1832, que a Maria Taglioni dançou um balé, que foi criado especialmente para ela, chamado La Sylphide, que ela aperfeiçoou, aprimorou a dança sob a ponta dos pés. Ela foi intensamente aclamada por todo o público e se tornou a bailarina símbolo do uso das sapatilhas de pontas como sinônimo de leveza, de graça. Ela foi responsável por popularizar o uso das sapatilhas de ponta pelas bailarinas e de tornar quase que obrigatório. Nessa época, as sapatilhas nada mais eram do que sapatilhas feitas em cetim, sem nenhum tipo de suporte ou conforto para os pés. E as bailarinas tentavam proteger seus dedos com uma espécie de almofadinha, mas contavam apenas com a força dos seus pés e tornozelos para se sustentarem nas pontas dos dedos. Foi no final do século XIX que começaram a surgir na Itália novos modelos de sapatilhas de ponta, que eram mais robustas, mais planas, feitas com mais camadas de tecido, principalmente na região dos dedos. Ana Pavlova que foi uma das bailarinas mais influentes do século 19 sofria muito dançando nas pontas dos pés. Isso porque ela tinha um colo de pé muito arqueado, tinha dedos grandes, que faziam com que ela se machucasse com muita frequência. Para compensar isso e poder continuar dançando nas pontas, a Pavlova passou a usar uma sapatilha que tinha a sola, feita em couro, de um modo muito mais reforçado, com mais camadas de tecido. A área dos dedos foi achatada e endurecida, formando uma espécie de caixa ao redor dos dedos. Com isso, dançar nas pontas ficou mais fácil para ela, porque ela tinha mais suporte, mais apoio na sapatilha. A pavilova, por conta disso, foi chamada de trapaceira por suas colegas, mas mal sabia ela que ela estava desenvolvendo o design das sapatilhas de pontas modernas, que são utilizadas até hoje. Claro que com o passar dos anos e desenvolvimento da técnica, as sapatilhas sempre vão se desenvolvendo também, de modo a oferecerem cada vez mais suporte, conforto e segurança para todas as bailarinas. Importante lembrar que sapatilhas de ponta, apesar de serem projetadas para nos apoiar, nos sustentar na ponta dos pés, não são instrumentos mágicos. Não é porque você faz balé, mesmo que já há alguns anos, porque você tem tal idade ou porque sua amiga já dança nas pontas, que é só comprar uma sapatilha e sair dançando lindamente e magicamente. É muito perigoso utilizar sapatilhas de ponta sem a devida orientação e acompanhamento. Você pode se machucar seriamente. Para dançar com uma sapatilha de ponta, é preciso muito trabalho técnico, força, desenvolvimento muscular, um treinamento específico, entre tantas outras coisas. Então, o momento de iniciar o trabalho nas pontas dos pés, precisa passar pela avaliação do seu professor. É preciso buscar a orientação para a compra da sapatilha correta para o seu pé. Em alguns casos, é até preciso a avaliação médica para se ter a certeza que é o melhor momento de começar com esse trabalho. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem as informações aqui colocadas. Em breve, eu retorno com mais curiosidades, fatos e histórias sobre o universo do balé. Até a próxima!